0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Corporate Entrepreneurs Podcast. Ja, wir sind heute wieder zusammen, Felix Plötz und meine Wenigkeit, und wir wollen heute über das Thema Innovationskraft der deutschen Wirtschaft im Hinblick auf die Möglichkeiten, die eben Intrapreneure bieten, ähm, sprechen und warum sich vielleicht auch der Mittelstand in Deutschland ähm, ja zum gewissen Grad auch für das Thema Corporal Entrepreneurship, Entrepreneurship öffnen muss. Ja, Felix, herzlich willkommen wieder, schön, dass wir wieder hier zusammensitzen und ähm, ja, es ist ein großes Thema, aber vielleicht äh, steigen wir einfach mal an und schauen mal, wo uns die Reise hinführt.
1: Ja, Peter, hi. Erstmal danke. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, man kann es auch aus verschiedenen äh, Perspektiven beleuchten. Also ich würde gerne mit dir darüber reden, einerseits, äh, was es für das Employer-Branding und für die Mitarbeitergewinnung bedeutet. Und dann können wir da natürlich wirklich auch mal das große Thema Innovation aufmachen und ähm, die Frage stellen, ob das ein weiterer valider Innovationstreiber oder Innovationskanal ist. Sollen wir über das Erste Mal starten?
0: Ja, lass uns gleich mal beim Thema Employer Branding einsteigen.
1: Mhm. Ja, ähm, also vorweg, äh, wir sagen es ja irgendwie immer wieder in diesem Podcast und äh, ich bleibe meiner Meinung, dass das echt ein ein revolutionäres Thema ist. Insofern, das machen noch nicht viele. äh, Thema Corporate Entrepreneurship und äh, den Mitarbeitern diesen Freiraum zu liefern. Und da das noch nicht viele machen, äh, bedeutet das gleichzeitig aus meiner Sicht auch tatsächlich ein ein USP bei der, beim Employer Branding und bei der äh, Gewinn neuer Mitarbeiter. Wenn ich, wenn ich mit Führungskräften dieses Thema bespreche, ich mache ja auch tatsächlich viele Vorträge zum Thema ähm, digitale Generation und wie können wir die für uns gewinnen und wie ticken die und was wollen die und so weiter und so fort. Und ähm, ich versuche dann immer klar zu machen, dass so diese Zeiten von von Geld und Sicherheit und der der Karriere für die nächsten zehn Jahre und so weiter, dass die so ein bisschen vorbei sind. Und ich ähm, versuche immer das Bild zu zeichnen, wenn man sich zwei Unternehmen vorstellt, so weiß ich... Versicherungsunternehmen oder so, oder so, so klassische, solide, mittelständische Unternehmen, die vielleicht von, von außen aber auch so ein bisschen grau und monolithisch und vielleicht nicht so spannend erscheinen. Und die sind vollkommen identisch. Und dann sagt aber das eine Unternehmen oder der Inhaber oder vielleicht auch mein direkter Chef, bei dem ich da zum Interview sitze, du weißt ja was, Geld und Sicherheit ist bei uns auch quasi so der Standard und wir, wir tun ja alles für unsere Mitarbeiter. Aber obendrauf ist uns das total wichtig, dass du dich auch unternehmerisch mit einbringst. Und ähm, das nicht nur ein Lippenbekenntnis von ihm ist, sondern er mich als als Bewerber vielleicht auch wirklich ein bisschen challenged und fragt, was hast du bisher gemacht? Wo hast du eigene Initiativen bewiesen? Ähm, Wo hast du mal ein Projekt gepusht gegen Widerstände? Wo hast du ähm, an was geglaubt, was kein anderer irgendwie für möglich gehalten hat? Und ähm, ich versuche den, den Führungskräften immer klarzumachen, dass, wenn ich so agiere als Unternehmen, dass ich dann einen ganz anderen Schlag von Mitarbeitern gewinne. Und dass ich eben aus der Masse der, sagen wir grauen, monolithischen, sehr soliden vielleicht, aber auch gleichzeitig ein bisschen langweiligen Unternehmen unglaublich heraussteche, weil es eben noch nicht so ein breites Thema ist, wie jetzt irgendwie so, hey, wir stellen uns einen Kickertisch hin und haben hier die gelben Sitzsäcke und wir sind wahnsinnig fancy und hip. Das ist so ein bisschen durch das Ding.
0: Genau, also es ist ja auch immer so der Punkt, wie schaffe ich es vielleicht auch als Mittelständler, genau die A-Player zu kriegen? Die ich haben möchte und es ist ja auch so, dass, dass es einfach heutzutage nicht so einfach ist, gerade wenn man jetzt nicht in den Ballungszentren ähm, ist und selbst da ist man ja in großen ja, Wettbewerb zu verschiedenen DAX-Unternehmen oder auch den ganzen neuen Startups und neuen Internetfirmen, da muss man ja auch irgendwo eine Attraktivität schaffen. Und ich glaube, da kann man das ist ein ganz guter Punkt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass da kann man eher einen A Player dazu motivieren, äh, sich auch auf Mittelständler einzulassen, wenn man ihm auch die Freiheiten in Aussicht stellt, wenn er sich, wenn er sich beweist.
1: Genau, genau, und das ist ja auch genau der Punkt, warum ich das ähm, unser Gespräch mit, äh, mit Roman Dummel von der Tobit Software so wahnsinnig spannend fand, weil die wirklich äh, ganz, ganz innovativer, aber gleichzeitig auch ganz Leader Player sind, aber die sind halt nicht irgendwie in Berlin als Software Company, sondern die sind halt in Ahaus im Münsterland. Und ähm, die schaffen es wirklich durch eine durch eine Unternehmenskultur äh, super Leute anzuziehen, denn es ist ja auch so ein bisschen so ein Mythos, dass jetzt irgendwie jeder nach Berlin oder was weiß ich, wo äh, in die großen, coolen, äh, vermeintlich äh, coolen Großstädte will. Es gibt ja ganz, ganz viele, die einfach auch ähm, ja, aufgrund von Immobilienpreisen oder Mietpreisen oder alleine der Familie äh, nicht unbedingt diese Metropolen wollen. Und ähm, die schaffen das genauso, und das haben wir im Gespräch auch lange, lange beleuchtet, ja, echt super A-Player zu bekommen, die eben auch unternehmerisch bisher schon was gemacht haben. Also vielleicht nicht richtig als äh, klassische Startup Entrepreneure, aber ähm, zumindest als als Maker. Als, also als jemand, der, der was schon was erfunden oder wirklich physisch produziert hat.
0: Natürlich äh, ist es dann auf Unternehmersseite, weil wir wollen es ja immer auf beiden Seiten halt auch beleuchten. Äh, setzen wir natürlich dann voraus jetzt bei diesen Annahmen, dass das auch wirklich kein Lippenbekenntnis ist und nicht die x-te ähm, Stellenbeschreibung ist, wo beim Gabelstaplerfahrer unternehmerisches Denken gefordert wird. <lacht> Ja, also manchmal wird das ja auch absurd umgetrieben, dass immer dieses unternehmerische Denken gefordert wird, aber für die Stellen eigentlich schwachsinnig ist. Also man muss auf der anderen Seite als Unternehmer natürlich dann auch diese Möglichkeiten auch bei sich im Betrieb erstmal schaffen, dass diese Leute dann auch eben glücklich werden und auch da bleiben und nicht nach einem Monat feststellen ja, genau. war wohl nichts. Dann ist es genau. bei
1: beiden Seiten nicht geholfen und ähm, ich, ich benutze ja halt dieses Bild ja wirklich äh, häufig mit dem Kickertisch in der Ecke und den, ähm, den Backsteinwänden und den gelben Sitzhecken in der Kantine und das ist ja total cool, wenn ich das als nicht alles habe, ähm, aber ich darf halt, das sind halt Symbole. Und ich darf diese Symbole nicht mit dem verwechseln, was sie symbolisieren. Und wenn ich irgendwie mir das Zeug hinstelle und denke, wow, jetzt bin ich aber total hip und jetzt müssen doch hier die coolen Leute bei mir aufschlagen, dann ist das ein ganz fundamentales Missverständnis. Wenn sie aber Symbol dafür sind für was, für was Tieferlegen, ist für wirklich eine andere Kultur und sie symbolisieren und sie kommen ja aus der Startup-Welt mit einer ganz eigenen äh, Arbeits- und Unternehmenskultur, aber wenn ich das als Mittelständler schaffe, nicht nur mir diese Symbole da ähm, oberflächlich hinzustellen, sondern wirklich auch das, was sie verkörpern, meinen Mitarbeitern zu bieten, dann bin ich in der ganz, ganz Position Position und dann, wenn ich das auch authentisch Leuten vermitteln kann, sei es über Stellenanzeigen oder letztlich auch über das Bewerbungsgespräch und letztlich auch über die, die die Delivery. Also wenn die Leute wirklich dann bei mir anfangen, dann bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen Teil 1 zum Thema Chancen für die deutsche Wirtschaft bzw. für den Mittelstand. Lass uns das Thema noch mal ein bisschen drehen in Richtung Innovation. Ähm, Peter, was, was ist dein Take on, um, on Innovation? Ist das für dich wichtig? Dazu.
0: Ja, ich glaube, also Innovationskraft ist ja heutzutage einer der wichtigsten Themen überhaupt, die ein Unternehmen mit sich, äh, ja, die ein Unternehmen vorantreiben muss, weil wenn wir jetzt mal sehen, dass wir in Deutschland einfach auch eine Dienstleistungsgesellschaft sind, beziehungsweise eine Gesellschaft sind, die halt auch von äh, digitalen Produkten inzwischen, äh, ja, beträchtliches, rechtlichen Umsatz äh, des Bruttosozialproduktes äh, wirtschaftet, dann äh, ist doch die Frage, wie können wir uns technologisch weiterentwickeln? Wie können wir die bestehenden Prozesse weiterentwickeln, die wir vielleicht auch, ja, wo wir auch gro- unsere großen Stärken haben, aber wie treiben wir hier die Innovationskraft denn genau voran? Und dann brauchen wir nicht nur in Silicon Valley sehen, sondern da können wir ja auch, können wir uns ein bisschen in die andere Richtung orientieren, in Asien, wo ja unglaublich viel Geld auch äh, im Spiel ist und viel Innovation getrieben wird. Und das Schöne am deutschen Mittelstand und der deutschen Wirtschaft ist ja, dass wir ganz viele Mittelständler haben, die Weltmarktführer sind. Aber wir können uns natürlich nicht darauf ausruhen. Und dann ist halt die Frage, wie entwickeln wir diese Prozesse in diesen Mittelständlern weiter? Und ähm, ich glaube, da kommt auch da kann auch Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship äh, ein wichtiger Aspekt sein.
1: Ich glaube, man muss auch an der Stelle man ein weit verbreitetes äh, und auch wiederum sehr fundamentales Missverständnis einmal auflösen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren diesen absoluten Startup-Hype erlebt und sind meiner Ansicht nach immer noch mittendrin. Also irgendwie so Hülle der Löwen, immer noch Rekord, Einschaltquoten, jeder findet das cool. Ähm, die Top-Leute gehen irgendwie äh, vermeintlich nicht mehr in die Beratung, sondern wollen jetzt kommen. So mit diesen Auf dieser Situation aufbauend. <lacht> Ähm, glauben ganz, ganz viele Firmeninhaber oder Führungskräfte, ja, jetzt, jetzt wollen die, dass wir ein Startup werden. Und das ist, natürlich, das ist natürlich falsch. Und gerade, wie du sagst, auch der, der gesunde und teilweise ja wirklich weltmarktführende Mittelstand hat überhaupt nichts davon, wenn er jetzt plötzlich äh, einen auf Start-up macht und irgendwie denkt, er ist im falschen Film. Völliger Unsinn. Aber worum es ja geht, ist, dass man sich im Prinzip ein weiteres Tool anschafft. Also nicht jetzt sich komplett transformiert zum Startup, aber in dieser Situation, die wir haben, mit dem, mit dem Druck durch die Digitalisierung, mit der Notwendigkeit immer agiler und schneller und auch günstiger, Innovationen zu äh, zu treiben, äh, ist es doch ganz, ganz hilfreich, wenn ich ein weiteres Tool im Baukasten habe oder Werkzeugkasten. Und ich glaube, das kann genau dieses Corporate Entrepreneurship sein. Es kann nicht den, äh, den die restlichen sagen wir, Prozesse ersetzen. Es kann nicht ähm, eine F&E-Abteilung ersetzen. Das soll es aber auch gar nicht. Aber es ist ja ein, ein weiteres Werkzeug, um sehr schnell am Markt zu sein. Und äh, eben auch durch die Leute, die vielleicht auch nah an den Kunden sind, die sehr nah an den Bedürfnissen sind, die quasi täglich mit Kundenproblemen konfrontiert sind, dass man diese Leute einfach auch befähigt, daraus unternehmerisch was zu machen und daraus äh, ja, letztlich Corporate Startups zu bauen wie wir es ja wirklich immer mehr und mit ganz, ganz tollen Beispielen und da haben wir auch über uns im Podcast sehen, dass das wirklich nicht nur so leeres Gewäsch ist, so ja, ja, da, da machen Leute spielen, so ein bisschen Startups, nein, da passiert wirklich, da passiert wirklich Wertschöpfung und Leute bauen nachhaltige, geile Geschäftsmodelle auf, die sonst in einem, in einem bei Mittelständler und letztlich auch bei einem Konzern ähm, am Anfang nicht die Größe haben und nicht die Sichtbarkeit haben, dass der normale Konzern sie verfolgen würde. Also es ist so wie so eine Art Brutkasten, wo letztlich was Cooles draus werden kann. Und ich bin wirklich also absolut überzeugt davon, dass das ein ganz, ganz wichtiges Tool ist, um letztlich auch noch ja, kundenzentrierter und, und agiler unterwegs zu sein, als das äh, einige und viele Mittelständler Deutschland sind.
0: Ja, lass uns da vielleicht auch nochmal auf ein konkretes Beispiel eingehen. Also ich finde auch dass was sich auch in den Interviews, die du geführt hast, auch immer ganz schön gezeigt hat, ist, dass es keinesfalls ja so ist, wie du auch gerade eben gesagt hast, dass man irgendwie eine Firma mit mehreren hundert oder mehreren tausend Personen plötzlich in ein Startup verwandelt, sondern das im kleinen geschützten Rahmen macht. Und was was mir da immer aufgefallen ist, was auch so ein roter Faden da war ähm, in den Interviews, war einfach, dass es im Kleinen mit der Fehlerkultur ganz oft angefangen hat, dass man gesagt hat, okay, setzt euch als Team, ihr ihr habt so einen Sonderstatus, setzt euch äh, ambitionierte Ziele, treibt Innovationen, uns ist bewusst, dass nicht alles funktionieren kann, aber dadurch, dass ihr auch euch so ehrgeizige Ziele setzt, könnt ihr auch vielleicht was bewegen, was wir vielleicht dann auch für andere Prozesse ausrollen können. Und das fand ich sehr spannend.
1: Ja, das, das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und es ist tatsächlich ein roter Faden, der sich bisher in allen Interviews für den Podcast, wie auch für äh, mein Buch gezeigt hat, dass das so, so eine Art km sein kann, die letztlich ein, eine, einen Impuls gibt oder einen Veränderungsimpuls gibt in die ganze Organisation. Ähm, das funktioniert manchmal nicht. Auch die Beispiele gibt, es, wo plötzlich so ein internes Startup unglaublich gehyped wird und irgendwie die Vorstände fahren hin und machen Bilder und ähm, es ist irgendwie so, ja, sieht unglaublich groß und schillernd aus und plötzlich kommen die nächsten Quartalszahlen und ähm, kein Mensch hat mehr Zeit, in Interesse und Geld sich mit diesem Corporate Startup zu beschäftigen. Auch die die Fälle gibt's. Ähm, aber aus meiner eigenen Erfahrung, als wir das ähm, unser Verlags-Startup, unseren Influencer-Verlag verkauft haben. Da hatten wir das Glück, dass da mehrere Interessenten waren und wir mit verschiedenen ähm, Interessenten und verschiedenen Verlagsgruppen Verhandlungen aufnehmen konnten. Und für uns war es am Ende ein ausschlaggebendes Kriterium, was vielen für ein Gefühl für die Geschäftsführung ähm, der, des, des Käufers hatten. Und ähm, die haben uns wirklich sehr, sehr authentisch ähm, zu verstehen gegeben, dass wir genau diesen Sonderstatus irgendwie erstmal haben, dass wir aber letztlich auch... Ja, ohne eine Aufgabe in Bezug auf das neue Geschäftsmodell aber auch so ein bisschen auf die auf den Kulturwandel haben. Und das hatte dann zur Folge, dass wir nicht in den normalen eng sagen wir, Unternehmensprozessen gefangen waren, die natürlich teilweise sinnvoll sind, aber manchmal, wenn es dann um Agilität und Innovation geht, eben überhaupt nicht. Das heißt, wir waren sehr, sehr schnell, wir waren sehr, sehr agil, konnten ganz, ganz viel ausprobieren und letztlich ist das eben auch ein Erfolgskriterium, wenn wir nochmal auf den Mittelstand zurückkommen, dass der, der Chef, der CEO, Top-Management, die Leute das auch wirklich verstehen, diesen diesen Status verstehen, Und letztlich aber auch das hinbekommen, dass so ein Corporate-Startup irgendwann auch reift und erwachsen wird und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann, eine Kultur in dem ganzen Unternehmen, wie gesagt, es geht nicht darum, das auf links zu drehen und plötzlich ist das ein Startup, würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber dass diese positiven Effekte aus so einem Corporate-Startup auch in die normale Organisation mit überführt werden können. Und das geht.
0: Ja, ich glaube, da können wir ganz viele Aspekte eigentlich rausgreifen, aber was mich auch mal interessieren würde an unsere Zuhörer, wo seht ihr denn die großen Chancen oder habt ihr auch schon Ja, das einfach praktisch erfahren, wo die Vorteile eben auch für euren Betrieb liegen. Ja, Felix, ich würde sagen, da können wir sicherlich dann auch nochmal, wenn wir das Feedback kriegen, auch nochmal einzelne spannende Punkte herausgreifen. Aber dann würde ich sagen, lass uns mal hier heute einen Deckel drauf machen.
1: Ja, machen wir, machen wir sofort, Peter. Ich möchte gerne nochmal zum Abschluss einen, einen Satz loswerden, denn wir haben jetzt die ganze Zeit über den Mittelstand gesprochen ja. und ich weiß, dass der für manche Leute so ein bisschen so den den Charme des de, des Gestrigen irgendwie hat. So ja, ja, Mittelstand, äh, die machen irgendwie das im Maschinenbau, wen, wen interessiert das? So, das ist aber Bullshit. Also. Es ist eine ganz, ganz große Chance, im Mittelstand eine, eine Struktur zu haben, wo man wirklich an die Entscheider auch herankommt. Und wenn du, lieber Hörer, da draußen bist und du arbeitest beim Mittelständler, mach dir das wirklich nochmal, nochmal deutlich für dich. Ähm, vielleicht habt ihr kein ausformuliertes Entrepreneurship-Programm wie die wie die DAX-Konzerne. Ihr habt jetzt nicht so den den Meilensteinplan, was ihr dann als nächstes macht und dann kriegt ihr er, kriegt er das Funding und dann passiert dieses und passiert jenes. Aber das ist ein riesen, riesen Vorteil, wenn man in einer kleinen Organisation ist mit ein paar hundert Leuten und äh, man hat vielleicht den Zugang wirklich zu Preisleitern oder oder dem Chef und der ist unternehmerisch eingestellt, der, der weiß, was Unternehmen, Unternehmertum wirklich bedeutet und selbst wenn es dann kein Interpreneursches Programm gibt, kann man da ganz, ganz, ganz viel reißen, ähm, wenn man das auch schafft, seinen, seinen Chef und seine, seine Chefs auf den verschiedenen Hierarchieebenen mitzunehmen. Und deswegen ist das auch nochmal ein Thema, was wir in einer anderen Folge adressieren, so von der Idee bis zur Umsetzung, wie, wie kriege ich eigentlich, also jetzt, jetzt möchte ich das werden. Was muss ich tun, um am Ende wirklich Interpreneur zu werden? Das nochmal so als kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen und als kleiner Mutmacher für all diejenigen, die denken, ähm, hier Mittelstand irgendwo auf dem Land ist gar nicht so cool. Nee, kann total cool sein.
0: Wow, was für ein Appell zum Schluss noch für unseren Mittelstand in Deutschland.
1: Ja, also absolut. Aus dem Herzen heraus.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.